0: Wat goed dat je erbij bent, het is een nieuwe aflevering van Marketingdenkers. De volgende gast is pas 27 jaar, heeft meerdere bedrijven, meerdere bestsellerboeken geschreven, waaronder het bo boek Bob, of Geld verdienen via bol.com. Is momenteel bezig met het opzetten van enkele innovatieve producten. Hij is onder andere eigenaar van Business Doe Je, Hallodata.nl en Roeks Motorsport. Sander Roeks, een hele goede middag. Goedemiddag. Hoe is het? En, en kun je aan de mensen die kijken en luisteren, kun je er wat meer vertellen over wie je bent en wat je doet?
1: Ja, ik zal me even kort introduceren. Ik ben inderdaad 27 jaar oud, bijna 28, en al uh, heel vroeg gestart met ondernemen. Recentelijk kwam ik erachter dat dat uh, vroeger was dan ik het zelf dacht. En dat uh, begon al uh, op de basisschool in groep 3. Had ik een droom om een eigen automerk te starten. En toen. Uh, Vond ik de vak op school al niet meer zo heel leuk. En begon ik uh, zelf boeken te halen in de Bibliobus. Ik weet niet of je die nog kent van vroeger. En ja, ja, ja. uh, daar ging ik boeken ja, ja. verzamelen over auto's, autotechniek. Uh, allemaal onderwerpen en een knutselboek natuurlijk. En toen ben ik gestart met uh, een eigen auto bouwen. Wel van karton. En uh, zo, uh, toen foto's gemaakt. van ik wilde die in de krant gaan afverteren om te verkopen. En zo is het een beetje gegroeid. En toen had ik al vroeg door dat je echt een droom moet hebben en daar moet je starten en niet wachten door te leren wat anders uit dat je moest leren dus uh, ja toen al uh, in de boeken gedoken heel vroeg en uh, ja die droom gerealiseerd en uh, binnen een paar maanden had ik een eigen auto wel niet uh, voor op de weg maar van karton maar het was toen uh, al heel wat en uh, zo is het eigenlijk gaan evolueren en toen ik naar de brugklas ging uh, begon hetzelfde spel dat je alleen met brommers gratis brommen van mijn tand gekregen, een Vespa die gaan opknappen en uh, ik kwam er al snel achter dat ik niet zomaar een Vespa wilde, maar een racemonster. Dus uh, ik had heel erg veel zeldzame en unieke spullen nodig, of kennis nodig, om dat uh, te maken. Dus toen, uh, ja, online research gedaan. En mijn ouders zo ver gekregen om met de caravan op vakantie te gaan naar Italië. En de hele vakantie, alle brommerwinkels afgegaan om uh, zeldzame onderdelen te verzamelen. In winkels waar nog geen stroom was, uh, dus, uh, of geen moderne kassa. En uh, ja, dan kocht ik van uh, redelijk oude mannetjes, zeldzame, hele oude Vespa-onderdelen op. En die ben ik toe gaan verkopen via forums en uh, Marktplaats. En zo is het een beetje gestart. En van de een komt de ander, dan zie je andere kansen. En uh, daar zijn de bedrijven uit voortgevloeid zoals ze nu zijn. Ja, uh, toch,
0: vind ik een yeah. mooie brug, want ik wou je net vragen: wat, wat is eigenlijk echt dat, dat, ja, dat eerste bedrijf wat je, wat je had? En, en wat zag je daarbij wat qua marketing werkte voor jou? Want je bent natuurlijk ja. vrij jong gaan ondernemen.
1: De eerste, of het eerste bedrijf dat ik ben je gestart echt uh, wat groter is geworden dan die Brommel-onderdelen uh, met eigen strategieën erachter uh, is Carlet.nl. Die bestaat overigens niet meer. Dat is nu iets veel groters geworden dan alleen Carlet. Want dat was. Uh, Autoled verlichting en die deed ik uh, laten maken in uh, een Aziatisch land. Uh, voorzien van eigen branding, eigen technieken, niet zomaar wat iedereen verkocht. Dus ook wel een eigen inbreng in hoe het product uitzag. En daar eigen merk mee gestart en dat verkocht ik uh, via mijn eigen webshop CarLED.nl. En die webshop was dus gespecialiseerd in autoled verlichting. Dus heel erg niche. Ontdekt hoe je een niche eigen merk op kunt zetten. Maar ook meteen een valkuil geweest, want ik deed alles zelf. Dus de webshop bouwen deed ik zelf, de marketing deed ik zelf, inkoop, verkoop, logistiek, eigenlijk alles. Want ja, ik was toen uh, 15 volgens mij, of 16. En uh, ja, toen weet je nog niet uh, hoe belangrijk het is om processen uit te besteden. En dan wil je graag alles zelf doen. Dus ik ging ook avondcursussen doen, van webshops bouwen, van sales, van marketing. Dus ik ben die shop zelf gaan bouwen. En dat heeft bijna anderhalf, twee jaar geduurd voordat ik hem echt dacht... ...zo, nu is die goed genoeg om te lanceren. En dat kwam vooral omdat ik toen op een presentatie van een vakblad ben geweest... ...over SEO en marketing. En toen ben ik dat eigen gaan maken. Daar gaat altijd over, maar ik wil dat ook perfect doen. En vooral de teksten schrijven en op de juiste plekken in de website zetten. Toen had je nog meta-keywords die toen meer relevant waren dan nu... ...al die trucjes gaan toepassen voor iedere productpagina, iedere categoriepagina, iedere pagina op de webshop. Terwijl normaal start je met de hoofdcategorieën en dan breid je later wel uit, maar ik heb het dus andersom gedaan. Maar dat was wel de eerste truc die toen voor mij heel goed werkte voor marketing, was SEO. Want doordat ik de SEO zo goed had van het begin, stond ik gewoon boven alle concurrenten die al die jaren actief waren... ...stond ik binnen no time bovenaan in Google, zonder ook maar uh, betaalde advertenties te hoeven inzetten... En die SEO wat ik toen toepaste, werkte voor sommige producten, werkt dat nu nog steeds in mijn webshop. Nu doe ik niet meer in ledverlichting, maar op andere producten die ik toen bij aan het assortiment ben gaan toevoegen, werkt het nog steeds. Dus uh, daar heb ik eigenlijk van geleerd dat marketing altijd een lange termijn investering is. Uh, ik heb er misschien wel langer over gedaan, maar wat ik toen heb gedaan, is nu nog steeds voor een groot deel relevant. En tuurlijk, je moet mee met technieken en weet ik wat, maar de basis uh, is altijd op lange termijn denken. En dat is wat bij marketing naar mijn mening werkt. Dus het lange termijn denken.
0: Gaaf, want, want je zegt inderdaad... marketing is vooral lange termijn denken. Daar nou, ben ik het een beetje eens. Ik denk dat marketing wat mij betreft om twee dingen gaat. Dat is A, relaties en, en, en twee, zorgen dat je, dat, je, dat je investeert in aandacht. Hè? Dus eerst krijgen van aandacht en vervolgens de relatie bouwen. Hè? Zorgen dat je samen iets opbouwt, want dan komt er vanzelf wel iets uit. Of dat conversie is, omzet of uh, uh, referral, maakt niet uit. Die, ja. die twee dingen zijn kern voor mij. Maar jij was er echt al vroeg bij. Joh. Als je zegt, 14, 15, dat je een hele, hele webshop uh, gebouwd had ja. en daar veel tijden kwijt was. Van wie heb je dat geleerd? Wie is van jou echt een co op, op het gebied van marketing, wie, wie, van wie heb je dat geleerd?
1: Op dat moment, denk ik, dat ik, gewoon het experimenteren zelf was. Ik had niet echt een voorbeeld of zo. Mijn ouders zijn niet ondernemend, uh, allebei in de loondienst altijd gewerkt. In de familie is wel een tak ondernemend, maar meer. Uh, ...zeg maar met de handen werken... ...niet echt uh, zo e-commerce of marketing of data driven... ...want dus ik denk dat in het begin echt is gedaan door mijn enorme interesse... ...en gewoon uh, boeken lezen en... Uh, ja, er zijn heel veel hele oude boeken... ...die nu nog steeds relevant zijn... ...en daar kun je zelf je leermomenten uithalen... ...ook boeken die niet eens over marketing gaan... ...kun je even uit... Uh, ...ik weet niet... Uh, Think Big Grow Rich... ...dat boek komt uit 1900 nog wat... Uh, ...nog voor de Tweede Wereldoorlog... Ja, die theorieën die zijn nog steeds van toepassing. En ik denk dat ik ook van zo'n boekenlezer heel veel heb geleerd. Even denken, Robert Cialdini is ook al een oud boek. Uh, maar ook heel relevant nog steeds. En dat is hoe je met psychologie uh, mensen kunt verleiden door marketing. Volgens, volgens mij, volgens mij waren het zes elementen die je moet voldoen. Ja, dat is al een ik geleerd. Maar eigenlijk door die nog steeds toe te passen. Het zijn gewoon standaard stapjes. En die, die leergierigheid, die Cocktail heeft mij dat geleerd, denk ik. Uh, om dat uiteindelijk te gaan uitvoeren. En mensen het zijn... uit het vak spreken. Gewoon, uh, gewoon sparren met mensen die dat al doen of deden. Maar toch zie je dat vaak... Uh, ja, het gaat heel snel, marketing. Dus je moet selectief zijn met welke informatie is voor mij relevant. Hoe pakt die aan? En hoe kan ik die implementeren in mijn bedrijf? Uh, en dan niet zozeer per se kopiëren. wat anderen hebben gedaan, maar probeer toch uniek te blijven. Want dan krijg je, zoals je zegt, je, het draait om aandacht... En aandacht krijg je door heel uniek te zijn, vind ik vaak. Ja. Er zijn gewoon, uh, genoeg voorbeelden van bedrijven die heel, heel snel heel groot zijn geworden door marketing toe te passen... ...die andere bedrijven nooit hebben toegepast. Of andere bedrijven claimen dat ze niet eens marketing toepassen. Zo goed zijn ze, maar toch is het dan weer marketing. Maar, yes, Steve Jobs yes. uh, deed geen marketing met Apple in het begin, zei hij. Maar uiteindelijk, de hele cocktail van hoe zij het hebben gedaan was toch marketing. Een hele goede marketing. Dus ja... Uh, yeah. Ik denk dat gewoon je eigen weg zoeken is met kennis van anderen. en daar iets moois van maken. en uniek proberen te zijn.
0: Ja, nee, ik ben het er een beetje eens. Ik denk dat. Uh, dat uh... Vooral uh, Steve Jobs is echt, wat dat betreft, een van de koningen op, uh, op marketinggebied. Hè. Wat wel leuk is aan de eerdere Apple-commercials te zien. Er zijn ook websites die ze helemaal dedicated zijn op het maken van. Uh, die hebben ze helemaal gemaakt en dan kan je alle commercials van Apple terugzien. Als ik die heb gevonden, zorg ik dat die, dat die in de omschrijving komt van, uh, van de podcast. Want um, dan kun je alle, alle, alle commercials terugkijken. En wat je daarin ziet, is dat ze de prijs nooit noemen. Het gaat dus nooit om de prijs. En dat is wel een interessante. Uh, ze zetten altijd op de benefit in en ik ben wel ik vind persoonlijk wel dat te veel mensen dat te weinig doen zeg maar maar als jij je, je bent je bent best wel iemand uh, dit is natuurlijk een reden om jou uh, gevraagd hebben om uh, deel te nemen aan de podcast want je bent uh, een bedrijf verkocht je hebt meerdere online bedrijven en jij weet altijd we hadden het er net al over toen we nog uh, toen we nog niet uh, de opname starten jij weet altijd ...de aandacht te pakken van je ideale klant. En dit is nou wel iets waar zo ontzettend veel mensen moeite mee hebben. En, en vandaar ook van jou de vraag aan, aan jou als expert zijn... iemand die meerdere online bedrijven heeft zoals ik al zei... Wat, ...wat zie jij dat werkt en wat werkt volgens jou niet meer? Er werkt zoveel, maar er werkt ook heel veel niet. <laughs> en uh, <laughs> is, uh, Wat ik uh, zei, je moet
1: je weg daarin vinden. En dat verschilt natuurlijk voor ieder bedrijf. Maar de dingen die voor mij vaak hebben is ...om te kijken hoe... Doen bepaalde bedrijven marketing toepassen in een bepaalde niche of sector? En hoe? Heel veel van die marketing denk je, die werkt niet in mijn niche of sector. Maar net door te kijken hoe kan ik die toepassen in een hele andere sector, kun je heel snel groot worden. Dan moet ik eens een voorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld in mijn brommeronderdelen. Uh, daar waren heel veel communities voor. voor uh, je had een Vespa Forum Italië, een Vespa Forum uh, Nederland. Uh, je had heel veel forums. En overigens zat kennis van die mensen. Um, ik ging gewoon niet als bedrijf in die forums actief zijn, maar als gebruiker. Ik was zelf ook bezig met die Vespa opknappen. Ik ging gewoon mee discussiëren. Daardoor ga je heel veel discussie losmaken. Bijvoorbeeld <coughs> sorry, heel veel discussie krijgen tussen Vespa-eigenaren en uh, fans en mensen die daar iedere dag mee bezig zijn. Dan kun je uh, eigenlijk uit wat die mensen discussiëren online, kun je heel veel dingen leren. <coughs> en uh, Daarna ga je pas kijken hoe kan ik dat toepassen in het bedrijf... ...in plaats van meteen van zo, ik ga het bedrijf op dat vorm ...ik ga sponsoren, ik ga advertenties erop zetten... Dan heb je helemaal niet die gunfactor, zeg maar. Dus als je in die community gaat mengen, kun je heel veel leren over. waar spreken die mensen over? welke keywords gebruiken ze voor dit product? Want uiteindelijk hadden ze het over uh, bepaalde krugassen of uh, cilinders of uitlaten. Uh, ik weet niet of je weet wat dat allemaal is. maar over bepaalde ze zit. En dan, ik zoek dit merk, ik kan het nergens vinden. Dus ga je en behoeftes vinden. Je gaat, hoe noem je dat in Nederlands? ...vaktermen, jargon, ga je herkennen... ...die je weer in je markt kunt gebruiken... ...en je zit echt in de doelgroep... ...en je weet hoe groot die is, hoeveel behoefte is... ...dus vanuit zo'n perspectief... ...ga je niet vanuit bedrijf bedrijf, maar vanuit het consument... ...van hoe zou ik zelf in zo'n community zijn... ...en daar ging ik dan de marketing op toepassen... ...en dat was dan toen in de... Uh, ...opkomend, in die diverspak community... ...terwijl die community bestonden al tien jaar eerder... ...voor de, de oma's die... Uh, Oma Weet zo'n zo website heb je. Van, Dat ja. tot je citroen kunt gebruiken om je kleren. Uh, startpagina. Had je volgens mij ook zo'n forums vroeger in. Tot mensen hun vraag stellen. Dus uh, eigenlijk van het hele oud principe. Toen was het modern om je te mengen in forums en communities. Volgens mij tot op heden ook. Maar dan weer in iets modernere communities. In de vorm van apps en zo'n dingen heb je tegenwoordig. Telegram groepen. Dus je, je hebt allemaal wegen. En... Uh, je denkt, door te kijken hoe andere marketing doen... in een ander sector kun je heel veel leren. Ja, er zijn heel veel voorbeelden van... Ja, ik zit al een beetje van, lang in de automotive. Uh, er zijn bijvoorbeeld merken die maken geurtjes voor je auto. Uh, heb ik je volgens mij als eerder verteld. En die zetten ja. het in de markt als een Chanel parfum. En zij verkopen gewoon een flesje voor uh, 80, 90 euro... zodat je auto helemaal lekker ruikt. En daar zit een abonnement achter. En dan zie je tot zij gewoon... Uh, marketingstrategieën uit uh, mode en uh, fashion en beauty implementeren in de automotive. Ja, dat is, is geniaal zo'n marketing. Dus ik denk, als je daar heel goed in wordt, kun je echt heel veel nog uh, bereiken met uh, gewoon pikken, of ja, pikken, uh, inspiratie opdoen in een ander sector,
0: implementeren in je eigen sector of niche. Maar nu de handvraag ja. natuurlijk, heb jij zo'n flesje parfum gekocht?
1: <laughs> ja. <laughs> ja. Mijn auto ruikt heel lekker. Maar het is heel goed spul, dat ja.
0: ja, en je hebt iets wat, wat heel weinig mensen hebben. Want je, ik vind dit wel een hele interessante. Dat je zegt, kijk naar dingen waarbij uh, in andere industrieën... en kijk hoe je dat kan toepassen op jouw eigen industrie. En nu heb jij iets wat, wat uh, heel weinig mensen uh, hebben, maar wel heel graag willen. En dat uh, is uh, een bestsellerboek. En hoe heb je dat gedaan? Wil je daar iets over vertellen?
1: Dat is eigenlijk ook weer uh, een hele ouderwetse business... Maar wij hebben, met een moderne insteek, hebben dat boek bestelling gekregen. Ik kan er wel wat over vertellen, ja. Moet ik wel even kijken wat ik vertel. Um, zo, zoals je weet bij marketing draait het om. Onderzoek, je doelgroep kennen, aandacht krijgen en een perfecte relatie opbouwen. Het heeft mensen eigenlijk vergeten is dat tot marketing draait om data. Het is niet meer simpel die 5p's invullen... ...en zo gaan een flyer laten printen... ...en die doe ik bij mijn bestelling... ...en iemand koopt de volgende keer ook weer iets nieuws. Zo werkt het denk ik niet meer helemaal. Het kan wel, maar moet je heel creatief zijn... ...maar het gaat verder dan die 5p's. Marketing is tegenwoordig meer... ...als je met marketing bezig bent... ben je eigenlijk 80-90% bezig met data. En zo is ook ons boek gegroeid. Wij hadden al ervaring met verkopen via platforms... ...en uh, Amazon, Bol.com... Maar die kennis was nog niet zo toegankelijk. Tuurlijk, we zagen, de, dat is een hype in keyword research hebben gedaan. Dat is een hype op de zoekterm verkopen via bol of geld verdienen via bol. Of, uh, ja, de meest gezochte term was toen uh, login, dashboard, bol.com verkopers. Dus dan zie je dat er meer mensen zochten om iets om op bol te verkopen dan te kopen. Dat viel ons toen op. Dus dan zie je, we hebben kennis over iets. Er was data bekend dat er heel veel vragen is. En er was toen heel weinig of nauwelijks... of volgens mij geen aanbod over kennis van bol.com. Op de website van bol.com zelf na. Nou, dan dat had je... is nog steeds, kun je best wel wat informatie vinden... hoe je op bol.com verkoopt. Maar wij hadden ervaring... Zelf lees ik heel veel boeken over... hoe doe je dingen in business... hoe kun je strategie ontwikkelen. En dat vind ik altijd fijn dat je kunt zien... hoe iemand uit zijn ervaring, wat hij heeft geleerd... hoe jij zelf daar beter uit kunt worden... Een ander boek die ik heb geschreven had ik ook stappenplannen gemaakt. Van, uh, hoe kun je van A tot Z een bepaald doel bereiken. En ja, ja. Heel veel feedback van de community was toen. Uh, dit werkt. Ik weet nu van A tot Z hoe ik moet beginnen. Wat ik moet doen. En het werkt daarna. Ik heb gewoon succes. Ik heb mijn doel behaald. Dus ik dacht dat moet in dit boek ook weer voorkomen. A tot Z. Dit is de strategie. Vul hem zelf in hoe je hem wilt. Maar deze weg moet je bewandelen. En als je dit doet dan heb je gegarandeerd succes. We hebben dat boek... Uh, in een redelijk korte periode geschreven omdat we veel kennis hadden daarover. Um, onderzoek gedaan naar de titel. Geld verdienen via bol.com Die titel was de beste cocktail om de meeste traffic te krijgen over dat onderwerp. Dus dat is ook weer data geweest. De inhoud was ook een combinatie van kennis en data. En we zijn het businessmodel niet gaan doen zoals het uh, uit de traditie in de uitgeversbranche gedaan wordt. En dat is gewoon succes. Als je nu zegt, ik ga een boek schrijven... ...zeggen mensen, ik wens je succes... ...maar je kunt daar geen geld mee verdienen. Want de uitgeverij verdient het meeste. Maar wie zegt dat ik dan een uitgeverij moest kiezen? Ik wist wie mijn doelgroep was... ...ik heb onderzoek gedaan... ...ik heb kennis over het onderwerp. Uh, normaal doet de uitgeverij voor jou de marketing en de distributie. Maar we zijn zelf helden in marketing en distributie. Dus waarom moet ik dan een uitgeverij kiezen? Uh, enige wat, het enige voordeel wat je dan zou hebben... ...is het netwerk van de uitgeverij... Bij de boekhandels, maar dan dacht ik, van als dat de enige zwakke schakel is, uh, why not? Gewoon proberen. En als een boek aanslaat, het was sowieso moeilijk om dat uh, aan de boekhandel te verkopen. Omdat er bol.com op staat. Dat is toch een concurrent voor veel boekhandels. Maar het was ook heel vaak het argument van de boekhandel, uiteindelijk, om het daar te verkopen. Maar uiteindelijk zien ze dat het product zo aanslaat. En het gaat niet eens over boeken verkopen via bol, het gaat over producten. Dus daar is de boekhandel na een jaar wel pas achtergekomen, toen het boek... Al een jaar op nummer 1 stond bij bol.com. En een tijdje ook op het managementboek. Een paar dagen. Dus dan zie je, ze komen dan uiteindelijk vanzelf. Omdat het product goed is. En dat is ook marketing. Want een van die P's die er toch nog bij horen is de P van product. En dat was in orde. Ik denk dat totaal een beetje succes is. En een zijn boek schrijven is naar mij gewoon het spelletje zoals je het ook in marketing doet. Aandacht. Als jij weet waar je de aandacht van mensen hebt. En je speelt erop in door een boek te over te schrijven. Dan... ...wordt die vanzelf een bestselling als jij je doelgroep goed genoeg kent. En dat is met dit boek gebeurd. En ik weet niet of je de eerste druk van het boek hebt gezien. Toen zag die cover nog heel anders uit dan de tweede druk. En dat is ook weer marketing, want we hebben uit de feedback weer verzameld van onze doelgroep. Van hè, welke associaties had je bij de cover. Waar die in lijn met wat je hebt gelezen. En er kwam al een snelle voor van... ...die eerste cover leeg alsof ik in mijn uh, zwembad kon liggen. Daar lekker geld kon verdienen met niks doen. Dus mensen begonnen een beetje ons te associëren met. Hier leer ik hoe ik dropshipping doe via Bol.com. Want mensen associëren een zwembad liggen met geen eigen voorraad. Je weet wel een beetje hoe de business associeert met dropshipping. Terwijl we dat helemaal niet leren, we leren hè, hoe je een eigen merk opbouwt, hoe je door bol.com. Dus toen zijn we de cover gaan redesignen. Drie designs gemaakt. Aan diezelfde mensen voorgelegd, toen zeiden ze ja. eigenlijk, deze cover wat we nu hebben, valt meer op totdat überhaupt een bol.com gaat. Uh, je hebt je laptop, je, je koffie. Je moet even kijken naar de cover. Het boek hangt hier aan de muur. Je, je hebt de tablet, de mobiel. Je ziet dat je vanaf ieder device een business kunt managen. Maar toch dat je die, die laptop uh, nodig hebt. Uh, ja, er kwamen gewoon bepaalde associaties. Niet meer het zwembad, maar echt een business. Of online business. En sinds we die cover hebben veranderd zijn gewoon gewoon sales uh, flink omhoog gegaan. Puur weer door die cover. Dus het, het is gewoon je data en je mensen gebruiken die je hebt gehad. Of die beschikbaar is, en daarop inspelen. Ja,
0: ik vind dat wel... Sorry, ik vind het wel leuk om in te haken... want ik heb inderdaad een van, de, van, de, van mijn eerste klanten... Was, uh, was iemand en die heb ik geholpen met een, uh, Amazon book, uh, een Amazon bestseller maken. En een van de tactieken die we daarin hebben gezien... Daar moet ik elke keer nog een beetje om glimlachen als ik mijn LinkedIn open... want ik zie hem, nu zie ik hem bijna elke week zie ik hem wel voorbij komen. Dat is een heel simpel trucje om online heel veel aandacht te krijgen... gewoon organisch zonder ads... Mensen willen namelijk altijd hun mening geven en vooral Nederlanders, dus dat is heel erg leuk. Wat doe je nou als je een boek hebt geschreven? Plaats nou een mock-up, dus een, een foto van, van je boekcover, uh, links A en rechts B en vraag dan eens aan de mensen in jouw omgeving, Facebook, Instagram, LinkedIn, alle social platformen, vraag is: welk boek zou jij kiezen en waarom. Ik garandeer je dat je een enorme shitload aan comments en reacties en weet ik het allemaal allemaal gaat krijgen, omdat mensen willen reageren. Dus ook over, over, over zo'n zo zo cover mensen willen daar iets over zeggen dat is een van de succesvolste dingen die we gedaan hebben waardoor we later die berichten als ads hebben kunnen inzetten en, en binnen, binnen, binnen een week hadden we een Amazon bestseller om het gewoon heel slim daarop in te zetten ja wij hebben
1: dat iets selecter toen gedaan met een dertigtal mensen bij het eerste boek en achteraf uh, zag ik inderdaad dat jij dat had gedaan in samenwerking met, die, met dat Amazon bestselling boek en uh, ja, ik zag dat daar toen nog meer waardevolle input kwam, volgens mij 800 reacties of likes, weet ik veel. Ja, een heel grondig. Uh, maar zelf doe ik het ook. Als iemand zegt van uh, welk logo vind je leuker? Ja, ik help graag mensen. Ik zeg gewoon mijn mening. En ja, ze doen andere mensen. En vooral uit de negatieve mening, want die krijg je vaak het meeste. Daar leer je ook het meeste uit. En dan kun je die, die obstakels kun je daar aan wegnemen. We hebben daarbij het boek ook gedaan vanaf het begin, de mensen een beetje betrokken. Dus we hebben ook op LinkedIn toen een video gedeeld... van tot het boek gedrukt werd... en tot er al pallets gevuld werden met boeken. En toen zeiden de mensen van... Goh, zoveel boeken. Wat gaat daar precies over? En dan trigger je mensen... om al je pries te gaan bestellen. Dan denken ze van... Boah, er wordt zoveel gedrukt. Dan moet er wel iets goed zijn eigenlijk. Anders kopen ze toch niet zoveel boeken in. Dus eigenlijk uit die video kregen wij... eigenlijk hadden we zeg maar... het bewijs dat wij echt een boek hadden. Een echt boek, niet maar een pre-sale waard doen. Want we hadden een pre-sale bij dat boek. Een pre-sale campagne. Dus mensen hadden al iets... ...oh, er komt echt iets stadsbaas. Het is echt. Het is niet zomaar weer één of ander iemand die zegt dat hij een boek heeft... ...en dan krijg je een e-boek van 14 bladzijden. Nee, een echt boek. Zo dik. 138 bladzijden is waard. Volgens mij toen. Het uh, zijn er nu wat meer geworden bij de nieuwe druk. Maar mensen zagen dat er iets stadsbaas is. En dan heb je meteen die, die, uh, die bewijskracht... ...en dat is een stukje wat weer in Cialdini staat... Uh, ...die verleidingsprincipes. ...je moet referenties hebben... ...je moet uh, bewijslast hebben... ...en hiermee bewijs je ...we hebben iets fysieks... ...iets tastbaars... ...en het staat er echt aan te komen... ...en er was meteen schaarste... ...want je zag er zijn maar een paar pallets... ...als dat op is... ...moet je weer heel lang wachten... ...want ja, drukken duurt lang... ...dus uh, die schaarste... ...in combinatie met de bewijslast... ...was toen best een goede cocktail... ...was eigenlijk... Onbewust, maar toch weer bewuste marketing, zeg maar. Uh, ja, het nou. was anders uitge. Wij wilden deel om de mensen erbij te betrekken. Maar uiteindelijk was er ook nog een salesmiddel geworden. En daar hadden we niet eens over nagedacht toen. Dus dat was wel een leuke uitkomst. Ja, wel. Van Die dingen.
0: Uh, heel erg tof, want jullie hebben nu ondertussen duizenden boeken verkocht. Ja. En uh, nu inmiddels al de derde trick.
1: Ja, dus je kunt beter tienduizenden zeggen.
0: Tienduizenden, <laughs> ja? ja? Ja, gaaf. Ja. Wat...
1: Je kunt geen kleine druk uh, doen, want dan is het rendement van een boek weer wat lager. Dus je moet groot inkopen om een druk te kunnen starten, zeg maar. Dus, uh...
0: Graaf, wat gaaf. En, 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 en ook vanuit die behoefte, omdat jullie veel met je, met je doelgroep spreken, hè, is natuurlijk, ja. zoals ik het tenminste begrepen heb, is, uh, ook Hallo Data ontstaan. Ja. En uh, wil je daar iets meer over vertellen? Ja, wij,
1: ons motto is altijd, en volgens mij heb jij hetzelfde motto: uh, eerst heel veel geven en dan pas krijgen. En. Uh, dat is altijd ook de inzicht geweest bij alle bedrijven die wij zijn gestart. Uh, bij het boek geldt het niet via Een verhouding is een heel goedkoop boek voor de kennis die jij leert. Uh, maar wij hebben zoiets van: als wij nu mensen leren, kunnen we daarna. Hè, je weet hoe de 80-20-regel werkt. 20% van je klanten levert 80% van je omzet. Uh, het boek is ook zo'n middel. 20% van de mensen die ons boek heeft gelezen. Zal het niet bij het boek houden? Zij gaan daarna nog, bieden documenten aan waar je nog beter door kunt verkopen. Uh, heel veel informatie en kennis. En Ik moet, ik moet,
0: ik moet je even onderbreken hier, Sander. Want we hebben het natuurlijk wel vaak hierover gehad. En jij bent een heel ingetogen persoon. Maar we hebben vaak genoeg gehad. Dat mensen jullie mailtjes sturen. SMS'jes of zelfs belletjes. Van joh, ja. jullie boek. Dat heeft mij meer opgeleverd. Dan mensen die cursussen verkopen voor duizenden euro's. Wat natuurlijk ja. ontzettend tof is. Dus dat mag. Dat voor alle mensen die luisteren of kijken. Het is een ontzettend waardevol boek. Uh, ja. Ik doe zelf heel weinig met uh, uh, Bol. In principe niks. Ik ja. verkoop niet op, maar ik heb wel gezien ook, dat ook je brede zin qua business leert je echt, echt een hoop en dat kan ik zeker iedereen aan, aanraden om uh, uh, het boek aan te schaffen en blijf ook zeker even luisteren, want we hebben zometeen nog een uh, verrassing voor je. Maar 80-20 ja. regels, sorry. Ja,
1: kijk, uh, uh, waar waren we gebleven met die 20 80 regels? Ja, oh, dat, ja. Dat, dat
0: de boeken koopt en de, die kopen uiteindelijk nog wat anders voor je. Ja.
1: Kijk, vanuit die, die, die doelgroep die je daar bereikt, die is zo waardevol, waardoor je weer andere producten in de markt kunt zetten. En we hadden het over hallo data daar was het, Met Hallo Data willen we eigenlijk hetzelfde. Wij willen zoveel mogelijk mensen nu helpen met succesvol worden met verkopen op bol.com. En met alleen bol.com uh, kan dat. Maar het kan makkelijker en sneller. Je weet, Amazon is gekomen, er komen steeds meer bol.com, verkopers, met ook door ons boek en cursussen die in de markt zijn. Dus het wordt wel weer, net zoals Google, steeds moeilijker om die aandacht te krijgen en succesvol te worden. Want waar veel mensen zijn, zijn ook veel veranderingen. En dat zal Bob en kom nu ook gaan zijn. Dus wij willen mensen helpen om nog succesvol te worden en uh, onderscheidend te worden. En ja, wat heb je daarvoor nodig bij marketing? Heb je data nodig? Op bol.com krijg jij data, maar nog niet, lang niet alle data die voor jou relevant is. Um, daarom hadden wij zelf voor ons al een tijd een uh, dashboard waar wij alle data zagen die voor ons relevant was, om nog beter producten te verkopen, nog beter de markt te bedienen. Maar toen kregen wij dus vanuit boek heel vaak de vraag van, wie kan mij helpen? Hoe krijg ik beter mijn data inzicht? En dachten we, ja, we maken die, die tool gewoon openbaar. Uh, helpen we mensen daar weer mee? En... Kijken we later ermee wat we daarmee kunnen doen. Of we daar een winstmodel aan gaan hangen of niet. Maar nu helpen we mensen. En als je genoeg geeft, krijg je uiteindelijk... En ik geloof daar echt in. Dat uh, is eigenlijk met alles tot nu toe geweest. Als je genoeg geeft, krijg je uiteindelijk terug wat je verdient. En uh, ja, Hallo is daarom nu nog steeds gratis. Het is een software waar je een verkopersdashboard hebt... voor product- en voorraadmanagement. En uh, dan zal een en ander nog aan toegevoegd gaan worden... aan functies die wij zelf nu ook al gebruiken. Maar die, als je ze op grote schaal beschikbaar maakt... moet je wel even kijken hoe je dat doet... Uh, het moet ja. allemaal veilig zijn en uh, je hebt met data te maken, dus uh, moet wel allemaal. Uh, het is gratis, maar moet wel veilig zijn, dus uh,
0: absoluut. Ja, nee, super tof! Want het geeft precies wat jij zegt: veel geven en dan pas, dan pas. Ooit iets terugvragen, dat is uh, ik, 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 ik leef daarbij want uh, er zijn heel veel mensen, ik krijg regelmatig bericht van mensen, joh Gijs, waarom deel je dit de hele reden waarom we de marketing ik, start zijn, is enkel om, om, om oprecht terug te geven, hè? om mensen zoals jij te, 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 onder andere te interviewen om dat te zien, dat er heel veel mensen zoals uh, roepen over marketing uh, wat mij betreft, maar er zijn heel weinig mensen die daadwerkelijk de, de bakken ervaring hebben uh, die jij hebt, en je bent uh, wat ik net ook al zei, je bent een heel ingetogen persoon maar jij hebt uh, voor je leeftijd echt bizar dingen gepresteerd. Ik bedoel, er zijn weinig mensen die uh, dingen kunnen, kunnen claimen die jij uh, zou mogen claimen, maar bewust niet doet. Dus dat is super tof. En het is niet het enige wat we natuurlijk weg willen geven, want we hebben het hier vanmorgen eventjes over gehad. Uh, jij wil ook graag nog iets weggeven aan de luisteraar van, uh, van Marketingdenkers. Wil jij het delen?
1: Ja, um, we hebben ja, de nieuwe druk is uh, sinds een week binnen, de derde druk. Uh, het lijkt ons niets mooier om dan uh, één boek te mogen verloten onder de luisteraars van je podcast. En uh, ja, is aan jou de invulling uh, hoe je hem gaat verloten, maar wij uh, we willen wel een boek verloten. En daarnaast uh, mogen ze de co code Gijs20 gebruiken op onze webshop. Mochten ze niet kunnen wachten en het echt heel snel in huis willen hebben, en uh, niet kunnen wachten tot ze de winnaar zijn, dan uh, kunnen ze met, uh, met Gijs20 als kortingscode ook wel het uh, boek via de shop bestellen.
0: Ja, super, super gaaf. Dus, dus het is heel simpel. Als je naar businessdoeje.nl gaat en je gebruikt de kortingscode GRIJS20, dan krijg je direct 20% korting op je boek. En heb je hem morgen in huis, Sander?
1: Op werkdagen, vorige drie uur of vier uur besteld, inderdaad, heb je hem de volgende dag in huis.
0: Ah, super, super. Dus dat sowieso. En natuurlijk kan je hem ook winnen als je zegt... ik ga naar marketingdenkers.nl slash winnen. Dan zorgen we dat we uit alle mensen die daar uh, meedoen... het enige wat je daarvoor hoeft te doen... is je te abonneren op de podcast en een uh, beoordeling te geven. En dan alle mensen die dat gedaan hebben verloten we het boek uit. Dus kijk er ontzettend naar uit. Ik wil je voor nu bedanken, Sander, voor, uh, voor het interview. En uh, 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 ja, heel graag en heel snel weer uh, tot ziens. Waar kunnen mensen meer over jou uh, vinden op het moment dat ze je willen volgen... Want je doet ja. een hoop gave dingen.
1: Omdat ik zoveel doe, is het beter om niet naar een website door te wijzen. Want dan uh, moet ik heel veel websites gaan noemen. Dus uh, ze kunnen gewoon uh, mij op LinkedIn zoeken. En dan Sander Roeks.
0: R-O-E-X. Sander Roeks. Dankjewel Sander. En uh, dankjewel voor het luisteren of kijken naar Marketingdenkers. En uh, heel snel tot de volgende keer.
1: Yes.